0: Mais um episódio do Delirium. Dessa vez, a gente vai delirar sobre cosmovisão, psicologia junguiana. Mas, antes disso tudo, ele
1: Vocês quer porque não... quer, tá bom, vamos, vamos, vamos fazer. fazer aqui, então dois, vamos fazer os dois, vamos fazer os dois. Tá, vamos ver o que acontece, vamos começar com as perguntas, o que vamos que a gente, ver vai se a gente consegue... Vamos começar com as perguntas, vamos ver o que, que a gente encaixa de Cosmovisão, então, pronto. É, então, show.
0: eu ia, então é que eu tava terminando de apresentar, mas antes a gente vai responder algumas Beleza. perguntas que nós recebemos no nosso Instagram.
1: Então, pronto é, e vale tem umas lá. perguntas
0: enormes. E a gente, assim, a gente tentou fazer uma apanhada de algumas perguntas mais curtinhas, porque... Ei. Recebeu perguntas com áudios enormes. Desculpa, gente, vocês que mandaram, mas assim, a gente vai tentar ser um pouco mais objetivo aqui para... Enfim, para poder dialogar com vocês. E aí eu acho que eu vou, eu vou trazer duas perguntas mais de cunho pessoal né, que fizeram para nós. E assim a gente talvez... É... Talvez seja interessante até para a gente se apresentar de alguma forma. Uma é bem objetiva, assim. Como vocês descobriram Jung? E aí? É uma boa pergunta essa daí,
1: hein? Caramba. Será que eu descobri o Jung?
2: Ou ele descobriu a gente. Ou ele, né?
1: ou ele descobriu é. a gente.
2: Essa daí é a Mas frase mais Jungiana né? que todo mundo fala. É, né? já, a gente já falou tanto que virou persona.
1: É verdade. Mas eu começo. Eu acho que eu falei já isso em algum episódio aí, né? A minha, minha questão com o Jung, na verdade, é, é, eu, vim, é eu vim, né? Eu vim pelo Xing, né? Eu vim pelo pensamento isso na verdade. Pelo... Eu conheci... Eu, tá, eu, eu fiz USP. Aí lá, a gente tinha um departamento que tinha Jung. Hoje eu nem sei mais como é que tá é esse departamento, porque eu me formei em 2002. Né? Faz 20 anos. É... Mas tinha Jung, mas era uma optativa. Era meio optativa. <risos> Era meia optativa. Então assim, o professor uhum. tinha que dividir o horário com outro professor que dava raj. É, e eu Ufa fiz merda. essa matéria. É, pois é, eu fiz essa matéria. O que é, o que foi legal, porque aí eu caí no, deu então, assim, né, um pouquinho da história. Então eu eu era, os dois primeiros anos de faculdade, eu já falei isso aqui também, Behaviorista From Hell, né, assim, Skinner, assim, ah, né? de escrever projeto e ganhar grant e essas coisas todas. Aí depois eu fui estudar Reich, porque é, tinha questão com o corpo, né? assim, e era o que mais, mais se aproximava daquilo que eu estava estudando com relação à arte marcial, à medicina chinesa, então né, fui estudar o Reich. E aí, mas assim, o Jung sempre tava ali no, no, no prefácio do Xing, né, assim, então tinha alguma curiosidade, mas foi uma matéria muito superficial, não dava para ter aprofundamento, eu só fui descobrir o Jung mesmo, assim, ou ele me descobriu, né, sei lá, a gente brincou com isso, há uns oito, nove anos atrás, quando eu tive a minha identificação patológica com a persona, né, assim, aí eu precisei, é, fazer análise <risos> e, e né e aí eu fui mesmo para um processo, né que foi na verdade foi o um processo analítico que me trouxe para o né? assim não qualquer outra coisa. O Jung tava lá, meio né assim eu tinha uma paquera com ele, digamos assim, mas estudar mesmo o Jung foi mais ou menos uns oito, nove anos atrás. Então pronto, senão fica muito longo. Fala aí, Léo.
2: Eu? É... O meu também foi há um tempo atrás, assim, mais ou menos, acho que uns oito 8 sete, sete, oito anos, que foi no começo do mestrado, final do, da graduação, começo do mestrado, é, eu fiz a graduação, o TCC da graduação eu estudei um pouco Jung, eu lembro que eu escrevi o TCC, terminei de escrever o TCC e não entendi o que era self, talvez até hoje eu não entenda, mas, o, mas na época eu não entendia a bulifas, mas coloquei lá, e no mestrado... O mestrado, ele tem uma vertente junguiana muito forte, né? No mestrado da Universidade Paulista com a Malena e com o Jorge. Malena Contreras e Jorge micos E eles falaram de um cara chamado Jung, né? Que é, estudava sonhos, que tinha a ver com a ideia do inconsciente. E eu sempre fui muito é, curioso em relação à psicologia. E, beleza, eu estava aqui em São Paulo. Em São Paulo, quando você tem uma bolsa de mestrado, você vai curtir a cidade. Então, você vai nos museus, você vai em livraria, você vai em lugares todos. E eu sonhei nesse dia que eu estava num hostel, que eu estava entrando numa pirâmide e tinha muitas portas abertas, muitas portas fechadas, tinha um jardim nessa pirâmide. E lá no fundo tinha um corredor com um velho sentado. Não era o Jung, tá, gente? Era só um velho sentado. E eu acordei, achei interessante o sonho e fui para uma, pra uma é, biblioteca, não, fui para uma livraria aqui no, na Vila Mariana. E aí, olhando alguns livros e tal, porque eu adoro, eu adoro ficar no, no, na biblioteca, né, em livraria, não sei, parece que abaixa a pressão, você fica relaxado, não sei o que, que é. E eu olhei um livro chamado O Homem e Seus Símbolos, e na hora que eu abro esse livro, a segunda imagem, que a primeira é o Jung, a segunda imagem era a entrada do sonho, da pirâmide, que eu sonhei. Eu fiquei super mobilizado, super mobilizado. E comprei o livro, eu falei, bom, esse livro eu vou levar para ver o que, que é. A partir daí eu comecei a ter sonhos cada vez mais loucos, assim, e comecei a ler e nunca mais parei de ler. É, e, e foi isso. O meu primeiro terapeuta foi o Zé, alguns anos atrás. Então, eu estudo Jung antes de ir para a terapia, né? Assim, então, eu estudo Jung pelo menos uns dois anos antes de começar a terapia. E, e aí foi. Aí, nesses últimos anos, eu tive terapia com o Zé e agora com o Val. E é isso, assim. Meu primeiro encontro com o Jung foi por causa de um, de um sonho que me mobilizou bastante. E nunca mais parei de estudar. Quem que para
0: de estudar Jung, né? É. quando começa de verdade. É, a minha história é um pouco mais longínqua que a de vocês, é, porque eu acho que eu já até falei algum episódio, mas quando eu era moleque saiu aquela coleção Os Pensadores da Folha. Vocês vão lembrar disso?
2: Eu tenho. E aí, por
0: qualquer por qualquer, é, <risos> por qualquer razão isso me imobilizou. Eu fiquei com vontade de ler e aí eu lembro que o primeiro livro que eu fui ler assim foi Marx Vida, Vida e Obra. Por que o Marx? Porque na música da Lugião Urbana, que se chama Conexão Amazônica, ele falava assim, estou cansado de ouvir falar de Freud, Jung e Engels, Marx, Ligels, Intellectual, Isolde, de bar Eu falei, puta, Freud, Jung e Engels, Marx, aí Freud eu mais ou menos sabia quem que era. Eu tinha 15 anos, mais ou menos. Freud eu sabia mais ou menos quem que era. O Jung eu cantava Jung, estou cansado de ouvir falar de Freud, Jung e Engels, Marx. Aí uma tia me corrigiu, não é Jung, é Jung, é uma tia minha é psicóloga. Enfim, e aí...
2: Naquele é... tempo ainda sabiam falar o nome do Jung, pelo visto? Que hoje está Pois
0: é, pois é. Bom, aí com, com, com esses 15 anos, aí meu pai é psicólogo, né? E, ele, é... e aí ele teve uma cinco síncope, um dia, uma síncope não, não, na verdade uma epifania a palavra que eu quis dizer. Um ato falho, talvez, eu sei. Mas, enfim, teve uma epifania e ele, ele fez umas relações um dia de umas questões com arquétipos e a Umbanda, que meu pai é, é, é ligado a Umbanda. E aí ele chegou para mim com algumas coisas e eu achei genial essa ideia de arquétipo. E aí eu fui pesquisar sobre isso na época na internet de escada. É... Gente, de novo, 15 anos de idade. Arquétipo, não sei o quê. Eu tenho umas anotações até hoje disso. E aí, eu fui ler, mas também com essa idade, 15, ou 16 anos, o primeiro livro sobre Jung foi Jung de Obra, do Calvin Hall é um livro de capa alaranjada. Calvin Hall, em é um outro autor que eu não lembro. É, nessa mesma época, eu comecei a associar essas ideias arquetípicas com Cavaleiros do Zodíaco, que eu já assistia antes de Jung. E aí, eu comecei, nossa, não sei é o quê. Comecei a ler um pouquinho sobre Miteiga, tinha a banda de rock, é dei o, o, o a minha primeira banda de rock se chamava Nubes Nubes em Deus Egípcio então assim então aí eu já estou indo para os 18 anos de idade e aí então assim aí eu fui fazer faculdade de psicologia porque eu queria estudar Jung assim eu, super ingênuo né então eu já fui meio que brifado assim aí Jung que eu quero estudar né esse cara é fodido aí na faculdade de psicologia que todo mundo sabe que não tem nada a ver com Jung a maioria delas é né, uma coisa ou outra como já mencionou ainda que eu tive o benefício de ter algumas professoras Jungianas me distanciei disso é, e fui me reaproximar em 2014, quando eu fui para a Zurique pela primeira vez, e depois em 2015 eu entrei no JEP. Antes disso eu já tinha começado a análise com uma Jungiana, que eu também já falei dela aqui, minha primeira analista que foi a Cecília, que foi ótimo, assim, o processo com ela. É, e assim foi. E agora sigo. Aí eu retomei enfaticamente Jung de 2014 para cá, né? Acho que minha data base é minha suíça, 2014 e 2015 que eu começo o JEP, e lá estamos até hoje.
1: Que, que eu achei é. legal, hein? Enquanto a gente falava essas coisas, eu estava aqui pensando no, no tema que a gente propôs, né? Na verdade, o Rafa propôs falar de Cosmovisão e eu acho que já dá para a gente ir entrando por aí. A não sei que vocês queiram pegar outra pergunta, mas aí acho que a gente não tem tempo.
0: Não, eu ia falar duas perguntas, mas acho que essa uma já tomou tempo suficiente para te é, já... a gente responder. A
1: gente tem que pensar essa dinâmica das perguntas. A gente tem já veio coisas. um monte
2: de tópico aqui na minha cabeça, já, de... <risos>
1: Pois é. E aí é isso que eu estava pensando, já, já com relação à cosmovisão, né? Para a gente entrar um pouco nisso, que era o tema pensado para essa... Mas o que eu estava pensando aqui é que, assim, né? lá no prefácio do, do, do Xing, o Yugi fala assim, né? Que eu vou falar que né? Parafraseando, né? Eu não lembro exatamente. Mas é legal, porque ele joga o Xing, né? Uma vez. Eu vou dar aula de Xing esse final de semana, inclusive. Meu é ele joga uma vez, depois ele joga outra vez, e aí ele explica tudo lá, não sei o quê, e ele fala assim, é, o mais racionalista do, das pessoas podia dizer assim, ah, é, mas o que você está falando na verdade é um monte de projeção, né, assim, você jogou aí, tirou os hexagramas e projetou um monte de coisa sua aí, e aí ele respondia assim, é, e aí o sábio chinês diria sorrindo, o eu, Sábio eu diria sorrindo: quão útil é o Xing para mostrar para você as projeções que você faz no mundo, das coisas? Né? Assim, Maravilha. Porque no fim é um pouco isso, né é isso que a gente está falando aqui. Porque é claro, nessas né? coisas que a gente vai olhando, gente precisa ter prontidão, precisa ter, né? a gente precisa ter. O Leão fala muito isso no, no Psicologia e Vida Mística. Né? Ele fala né, da prontidão, mas ele fala ao mesmo tempo assim: mas o céu se revela aos poucos. Ele não pode vir de uma vez, se ele vier de uma vez, a gente não aguenta, o ego não aguenta, a consciência não dá conta. Então, ele vai se revelando devagarinho, aos poucos, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, e aí, se a gente tiver né, um ego estruturante, a gente vai conseguindo lidar com isso e conectando essas coisas aí ao longo da vida. Né?
2: Bonito.
0: Bonito. Agora, nós né, que estamos ligados à psicologia indiana, que chegamos nela de várias maneiras possíveis, é, será que a, a maneira como a gente vê o mundo é por meio de uma ideia da, de uma cosmovisão que a psicologia junguiana nos traz ou não a psicologia junguiana não é uma cosmovisão e ela só influencia
2: a a cosmovisão o que vocês acham aí é...
1: ou a psicologia
2: junguiana é um estudo da cosmovisão né
1: então
0: a gente precisa primeiro falar, alguém alguém explica aí o que que é cosmovisão, vai para a gente é, também. Porque, eu fui assim... reler,
1: eu fui reler, a gente quando a gente pensou nesse nesse capítulo, eu fui reler o, o capítulo do, do, da natureza da psique, né? Jung fala de psicologia e cosmovisão. E, e assim, é, é interessante porque ele vai falar ele vai falar que a expressão em alemão, né, assim, que eu vou usar, eu vou gastar todo o alemão que eu tenho aqui para ler aqui Weltanschauung não sei se está certo Bom, gostei não. da pronúncia, ficou, ficou é. bonito tem um no meio que eu não, eu não consigo é. falar mas enfim, que ele, vai, que, né, que ele vai dizer, é interessante, porque logo no começo do capítulo ele vai falar isso, que essa, que essa expressão na verdade ele, ele traduz de certa forma como atitude e depois ele vai dizer que a atitude não pode ser atitude precisa ser diferenciada de cosmovisão né porque atitude e atitude a cosmovisão para ele tem um elemento da consciência né assim a gente precisa ter consciência quando ele está falando da, da cosmovisão e tem que ter tem que ter pelo que eu, pelo que eu entendo do capítulo tem que ter consciência tem que ter reflexão e consciência da consciência que é uma coisa que o Waldemar Magaldi fala bastante né enquanto ele está falando de atitude ele está falando da atitude total do indivíduo né assim a, a, que, que que vem quase que de maneira é, é superordenada e a atitude não pode ser simplesmente confundida com a consciência. Não sei se eu me fiz claro nessa confusão toda. Uhum. É eu não sei o que é cosmovisão. Aí, para você.
2: talvez a atitude seja um produto da cosmovisão, né? Ela seja uma base para a atitude, né? Não sei. É. Cara, assim, eu, 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 vamos, vamos refinar, mas o entendimento
0: que eu tenho de cosmovisão, né, tentando traduzir o termo em si, né, porque eu não acho que é um termo é, corriqueiro, nem para quem escuta a gente, mesmo que tenha uma afinidade com o de não uma palavra que a gente sai falando por aí, ah, hoje eu quero ver como está a minha cosmovisão. não <risos> Fala isso, né? Então, mas a cosmovisão seria uma uma perspectiva, vamos, vamos colocar dessa forma, de mundo, né? uma maneira de entendimento do mundo. Então, quando a gente coloca nessa, nessa perspectiva se a psicologia Jungiana é uma cosmovisão ou não, é porque, a priori, ela seria uma psicologia. Então, assim, um estudo da psique, é uma tentativa de entendimento da psique que leva a uma, a um determinado método terapêutico. É, e quando a gente coloca, é, faz essa, essa ponderação de que não, de que a psicologia psilogiumiana talvez pudesse ser uma cosmovisão, na verdade, eu, eu que coloco isso, né? Isso é uma coisa minha. É, porque eu estou dizendo que, olha, mesmo que a, originalmente ela tenha se colocado como uma ciência que estuda a psique, os fenômenos da psique, ela acaba se tornando uma cosmovisão, uma visão de mundo, uma perspectiva de mundo, uma leitura do mundo. É, e eu acho que isso amplia demais a responsabilidade da psicologia junguiana é, e tira essa 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 coisa reducionista a apenas um método terapêutico, que é mais ou menos o que é colocado na verdade, é uma linha teórica, né, uma linha terapêutica. Eu acho que isso é muito pouco para definir a psicologia junguiana. É... mas não sei, digam aí.
2: Talvez...
1: Não, o Léo quer falar, deixa o Léo falar. Não, não, e talvez
2: posso... essa seja uma oportunidade, mas também uma sombra da psicologia analítica, né? Porque ela pode... A gente pode cair em dogmatismos também, nesse caso, né? Como se só o meio junguiano fosse o meio certo para se viver. Né? E não é isso que a gente pretende, nem está pensando aqui nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo... É... É uma perspectiva né? de vida. É,
1: eu, acho, é, é, eu vou fazer um paralelo aqui. É, eu fiz uma live uma vez, sei lá, logo no começo da pandemia, sobre filosofia nas artes marciais. E, assim, eu acho que tem um pouco a mesma confusão. Que é assim, O né? pessoal fala muito de filosofia. A filosofia da minha escola... Você não está falando da filosofia das sua escola. Você está falando de um código de condutas. Você está falando de, um, de, um, de, um, né? de uma lista de regras. As pessoas confundem isso. Se a cosmovisão uhum. for uma uma lista de regras e um código de conduta não é não é cosmovisão não do ponto de vista de Jungiano pelo menos né não, não dentro daquilo que ele prega como, como teoria a frase dele é que é essa aqui ó que eu acho ótima uma cosmovisão é uma hipótese e não um artigo de fé isso é o Jung falando né assim e a outra que eu achei ótima que é ele mesmo diz assim a psicologia analítica não é uma cosmovisão mas uma ciência como tal, ela nos proporciona o material de construção ou os instrumentos com os quais podemos construir, demolir ou mesmo reconstruir a nossa cosmovisão. No fim, o Jung é extremamente escorregadio, né? É isso, sim. Ah, ele jura? É ele né? é porque ele... ele ó, óbvio, assim, ao mesmo tempo que, que ele apresenta essa, essa teoria quase como se fosse... É... Quase como se fosse mesmo um código de conduta, voltando para essa expressão, né? assim, vamos no, conduzir a nossa, nossa vida de acordo com isso aqui que eu estou dizendo. Ele está dizendo, mas não é assim, isso aqui tudo é uma hipótese. Não né? sei também se ele fala isso de, de, dessa maneira, né assim, é, vamos não, conduzir a gente, nossa assim, vida assim. Eu quero dizer o seguinte, quando ele, deixa eu só deixar isso mais claro. É assim, quando ele diz vamos conduzir nossa vida assim, seria, ampliando, seria levando em consideração o material do inconsciente. Né? é isso que ele fala nesse capítulo a, a cosmovisão a psicologia analítica pode contribuir para uma cosmovisão quando ela diz que a gente precisa levar em consideração o material do inconsciente é isso que ele está dizendo mas eu não sei se isso é necessário <risos> Sim. ele é. fala que é ele fala que é
2: mas eu estou duvidando aqui só porque e, eu sou chato e a, do... a ideia de cosmovisão dele ali né assim ele tá com, ele está colocando talvez um contraponto criando uma oposição entre cosmovisão e ciência né? se a gente for olhar que ciência ali é consciência também né? A palavra consciência é uma ciência né? também. O... A gente vai entender que a cosmovisão, aliás, a ciência é uma cosmovisão também. Então, dando mesmo. Exato. Não, desde, desde que, que a ciência realmente...
1: Assim, é, 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 é legal isso, mas desde que a ciência seja englobe uma hum. atitude realmente verdadeiramente científica. Sim. Né? e não se torne simplesmente uma justificativa para aquilo que a gente faz. Ah, eu faço isso porque é científico. Não, eu, está provado pela ciência. A ciência não prova por nenhuma, é, na verdade. Exatamente. Ela vai criando hipóteses e criando <risos> hipóteses, porque a vida se transforma, o mundo se transforma. Então, a gente cria hipóteses o tempo inteiro. Né? E, talvez, se a gente pensar na, 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 na cosmovisão da psicologia analítica como a atitude de criar hipóteses o tempo inteiro, Aí eu acho que eu aceito ser uma
2: coisa... Tá falando... Aí essa hipótese seria tipo o um símbolo, né? Porque é a hora que... A hipótese é quase uma função transcendente nesse sentido.
0: E é, eu, eu acho que esse é o
2: ponto, trem. né? Ele... ele
0: se a gente pega a literalidade da frase dele, do tipo, né, talvez as pessoas estejam escutando a gente aqui e se perguntem, nossa, mas por que, que eles estão perdendo tempo né, debatendo isso? Está escrito ali, o Jung mesmo falou que não é uma cosmovisão, ele mesmo escreveu, assim, se fosse é tão, tão simples entender isso, Jung, né? é, <risos> Exatamente. pegando pela literalidade do que ele escreve, porque, ele, ele vai dizer que não, né? acho que tudo bem, a gente parte de uma referência, mas lendo próprio esse texto, né? porque assim, a questão né, é que esse texto ele meio que aterriza a ideia da cosmovisão, mas quando a gente pensa no estudo da obra dele, que começa né, aquele Jung científico que quer descobrir os fenômenos da mente humana, a hora que ele começa a ir para estudar religião, Volume 10 da obra, que eu sou encantado com o volume 10 da obra, que ele vai fazer uma análise social, você vê que o cara já está em outra, né? Que ele está indo para um outro campo, então, e aí ele pode até ter dito que não, mas é, de alguma forma sim, é, de alguma forma também é. é então, mas eu acho que o Léo falou no tempo atrás, né, uns minutos atrás, de que se também a gente assume que a psicologia de não é uma cosmovisão e eu vou seguir segundo essa visão. primeiro que eu vou fazer aquilo que o Zé falou, que é transformar em código de conduta, e aí eu vou fazer de conta uhum. que ela é a única forma de se viver a vida. Mas, ao mesmo tempo, né, acho que isso vale também uma reflexão para nós, que dialoga com o último episódio, é que, no fim das contas, a gente meio que adota isso como forma de se viver a vida. Né? A gente passa a ter uma vida implicante. A gente tropeça na rua, e qual que é o sentido desse tropeço? O que quer dizer simbolicamente, né? Então, assim, a gente faz
2: isso, falar que não é mentira, né? Cara, vou te dizer, as, as crises da minha vida nesses últimos anos, cara, se eu não tivesse o Jung, eu me sentiria muito, muito mais, digamos, de, sei lá, com menos prontidão, Entendeu? Essa é uma questão, assim, eu, eu, fico, eu já fiquei pensando nisso, falei assim, nossa, se não fosse a minha leitura junguiana nesse caso, ou essa perspectiva junguiana, cara, o que seria de mim nesse caso? Né? E talvez seja, a resposta seja a mais interessante, que vai re revelar um Léo que eu não conheço, mas que me ajudou a superar, que me ajudou a ultrapassar, que me ajudou a, a suportar as minhas crises, ajudou entendeu E até reconhecer Léos que estavam na sombra. Léos não, né? Outros que me habitam que estavam na sombra. Entendeu? E foi muito bom, sabe? Foi muito bom. Eu não tenho nada a reclamar nesse sentido, mas... É,
0: é, não é, não, a, a questão não é nem essa, né? Re Ou eu tenho tudo a reclamar, né? É, porque a gente sabe de quanto a gente se beneficia de fazer esse mergulho, né? Acho que agora talvez estejamos falando aqui mais na posição até de analisando o do que de analistas, né? De como, como é rico isso, como isso cria uma gama de problemas do, do ponto de vista de reflexão, crítica, não tem como a gente ficar é, imune, isento em diversas situações, porque vai criando isso, é, mas, ao mesmo tempo, a amplitude, perspectiva de vida... Uh, lidar com algumas coisas que antes, outrora, pareciam muito mais difíceis, relaxar com algumas bobagens que a gente dava diversas, uma importância super é, grande, né, em algum momento da nossa vida. Então, assim, a gente, a gente sabe quais são os benefícios disso tudo, né? É, e, e acaba sendo adotado como, como que um estilo de vida mesmo, né? Então, é, é delicado isso, né? É,
1: pois é, e eu pensar, acho que... Né? É, eu acho que aí tem, tem uma coisa que, que, que o Léo falou, que que é bem importante que é a história da sombra, né? Assim que a gente vem falando isso ao longo dos episódios, né? Eu acho que, que de vez em quando a gente nisso, tá No último episódio a gente falou bastante, mas eu tô, eu vou juntar algumas coisas aqui. Eu vou dar sempre as voltas que o que eu dou, mas eu vou chegar onde eu quero. Eu acho <risos> que é assim, o Hima ele faz uma reclamação disso, né? Ele faz uma reclamação. Ele vai falar assim, ah, os Jungianos se tornaram simbolistas. É, eu acho interessante quando ele fala. Não é exatamente assim que ele fala, mas eu estou resumindo a ideia dele. é lá naquele uma investigação sobre a imagem, né? Ele fala disso. Também né? Jungianos... é no começo. É, é, é. bem no comecinho do livro, ele fala isso. Os Jungianos se tornaram simbolistas. Que aí, na verdade, o cara fica lá e olhando. E aí eu lembro da frase do Rafa, que foi... Sei lá se foi do Rafa, acho que foi do Rafa. Simbolista até bateu o dedão na mesa, né, cara? Porque aí para burro. E aí você olha pro corpo e volta para cá e deixa de viajar e, dá... e caminhar entre essas duas coisas. Eu não foi minha a frase isso aí, não. Não, não foi? Será que fui eu, <risos> foi eu que inventei? Foi, Acho dei, que foi você de mesmo. Você? O, o, o Rafa interior que criou. É, foi <risos> meu Rafa <que> interior. Nossa, é. <risos> <Não, não, você risos> é tudo bonito, o símbolo até bateu dentro da mesa. Aí, bicho, <risos> você xinga todo mundo, né? Assim, você não quer ver ninguém por perto, porque dá pra caralho. Agora... É, e, eu, e aí eu acho que tá a questão da cosmovisão. Se a gente pode falar de uma cosmovisão em Jung, é que assim, como vocês sabem, eu venho do taoísmo e assim o Yung para mim ele traduz a linguagem taoísta para mim, né? Assim, então caminhar entre esses, esses opostos todos, né? Assim, procurando a integração dos opostos, dos quatro elementos formadores do tai chi lá, o yin, o yang, o, o, o pequeno yin, o pequeno yang, são quatro, né? Assim, todo mundo olha para aquilo lá e fala, ah, tem dois aqui, o yin e o yang, mas na verdade são quatro elementos ali. É, um dia a gente pode ampliar esse negócio, mas estão quatro. É, então, né, caminhar entre, entre tudo aquilo, procurando a integração, a integração de todos aquele elemento, aqueles elementos, é a cosmovisão taoísta. Então, se a gente fala de uma cosmovisão Jungiana, para mim está aí a coisa. Né? Assim, e aí eu chamo de novo o Jung porque ele diz ali uma coisa que para mim é extremamente importante. Ele fala assim, toda cosmovisão começa no dilema ético. Se você não tiver, não tiver dilema Ético, né? é, estou fazendo ou não estou fazendo? Estou lidando com a sombra ou não estou lidando? O que eu estou fazendo tem benefício ou não tem? Tem benefício? Qual o lado negativo desse negócio? Qual o lado yin, qual o lado yang? É disso que a gente está falando, a gente está falando desse dilema o tempo inteiro. Para mim, é essa cosmovisão é a quem yongiana. Lidar com esse dilema, lidar com a dinomia, lidar com o paradoxo o tempo todo. Você né?
0: uhum. é, é, sabe que eu li o, o resposta Jó agora, né? não, não tinha lido ainda. Li, amei o livro. É, sei que vou precisar ler em outro momento, porque é, é, acho que careço de algumas informações extras para poder digerir melhor o livro, mas deu, deu para entrar. É, e ali o Jung vai fazer um questionamento psíquico, né, que isso é importante, né, um questionamento psíquico do Javé, né, especialmente do Javé ali no confronto dele com o Jó. É, e que muito, se, e que se for feito, é, se, o, se o livro for lido numa perspectiva teológica, nossa, vai criar um caos danado, né? Porque Jung vai falar assim que Deus não tem consciência, né? Ele vai usar esses termos, né? Já vai estar inconsciente e aí ele precisa do homem para dar consciência para ele, né? É... Para mim, é, a hora que ele está fazendo isso, a hora que ele está fazendo esse, esse exercício reflexivo, cara, é a construção de uma cosmovisão, <risos> É, e, que, e que tem a ver aí com o que você falou, Zé, com um dilema ético, né? Eu acho que é, essa é a grande questão e um, e, um, e um dilema que eu não sei se eu ia falar um dilema da contemporaneidade, mas não sei se é um dilema humano, né? Que quantas coisas que a gente faz de maneira automatizada é, sem tecer considerações reflexivas sobre as questões éticas, né? Aparece muito no consultório, né, que os clientes trazem, meu, putz, eu estou fazendo isso, né, ontem mesmo... É uma pessoa que eu atendo, uma médica, ela questionando, meu olha, pô, acontece tal coisa aqui, sacanagem que isso acontece, e ela tem razão, né? ela descrevendo para mim um baita esquemão que tem lá no negócio lá. É, tá, mas e aí? É porque assim, se você abandona a coisa, você não tem, não tem um suporte, mas se você fica na coisa, você contribui com, com um esquema antiético. Mas eu, aí o que eu estava dialogando com ela é que assim a possibilidade dela refletir sobre isso já é interessante, né? valorizando o fato dela trazer e olha, a gente está trazer isso e questionar, porque não, não, não se questiona, não se reflete. Hoje em dia é assim, ah não, é assim mesmo, né? é, tudo é normal, né? tudo é, é natural. Então, é, essa consciência da reflexão, né? É, que, que é o que Jung vai falar lá no, no, no Jó, né? assim, olha, eu preciso desse ponto e contraponto e questionar essa ética, né? E que ele vai questionar de alguma forma, não vou essas palavras aqui, eu tô falando, mas ele vai questionar a ética de Deus, né? Jó, né? Mas esse Deus simbólico, que não tem nada a ver com Deus metafísico, etc, etc, é bom colocar aqui, porque, sei lá, pode dar margem para interpretações, mas...
2: E aí? Não sei. Você não precisa nem ir muito além, né? No, no sentido de do trabalho ter uma mutreta, alguma coisa assim. Às vezes, a pessoa, é, como ela trabalha por, por per se, né, por ela mesma, né a maneira com que ela está lidando com o trabalho, a maneira que ela está é, percebendo o trabalho, a maneira com que ela está trabalhando, ela está tendo até uma própria traição, fazendo uma própria traição. Uma traição da, do próprio ethos, né se a gente for pensar em ética como ethos como forma de fazer, forma de viver, é, porque está, sei lá, a persona que ela está vivendo, a, a, o, o que ela está fazendo não corresponde com um, um chamado da alma ou qualquer outra coisa em relação a isso. Né? Assim, talvez algo que seja mais completo para ela. E ela não e ela falar, ah, não, mas é porque tem que fazer. Mas como que tem que fazer? Né? Não tem que fazer. Você pode tentar se recriar, você pode tentar se transformar, você pode tentar alguma coisa em relação a isso. Às vezes... É, o que o self está pedindo ou esse Deus está pedindo, né? Esse Deus é, da ética nesse caso, né? É que a pessoa vai fazer alguma coisa, né? Assim, diferente do que ela está ali, né? É, na sobrevivência ou alguma coisa assim. Né?
1: Eu estava pensando, é importantíssimo isso aí que vocês estão dizendo. Uh, até um livro que eu peguei aqui agora para a gente, né? Peguei aqui na mão para porque a gente estava conversando um pouquinho antes do Rafa entrar, e, e, que é o livro do Edgar, A Criação da Consciência, é, e ele fala né, assim, o, o mito do homem moderno é a ampliação da consciência. É assim, como é que amplia a consciência? É no conflito, né? através do conflito. É no, é no conflito, é no dilema. Né? Então, pegando a situação do dia a dia que o Rafa estava falando do consultório, né? assim, o cara chega lá... É, é, e ele consegue lidar e trazer e fazer a ampliação desses conflitos e, e aprender a lidar com esses conflitos, de novo a gente volta para a questão de andar e, e fazer a integração do que é sombra, do que é inconsciente, do que é consciência, tentar caminhar entre, entre esses elementos antinômicos aí. Aí ele vai estar tá vivendo esse mito, né, assim, que é o mito da ampliação da consciência. É... E tá nas pequenas coisas. Tá no iPhone que você compra, né? Assim, você compra o um iPhone e você tá contribuindo para para trabalho escravo na China. Se você não pensa sobre o assunto? <risos> não tô dizendo que não é para você comprar o um iPhone. Eu tô dizendo que é para você pensar no assunto. O que, que você vai fazer com isso? É problema seu, né? Assim, mas Só pra é avisar, a gente não tá sendo dia dia. patrocinado pela Samsung <risos> ou qualquer outro, né? Até porque <risos> o meu telefone é Apple, o meu computador é Apple, então é. assim, né? Eu eu lido com esse dilema quando eu compro um computador novo. Exatamente.
2: <risos> Assim. Mas
1: é isso, né? Assim, como é que eu lido com isso? Vou continuar, não vou continuar, vou para cá, não vou para lá, até onde isso é importante para mim, me faz bem, me faz mal, me faz bem por um lado, me faz mal pelo outro. Né? Assim, agora, esquecer uma dessas duas dessas coisas é unilateralizar, e aí é que, 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 que mora a doença, né? Assim, é daí que, surge, que surgem os sintomas.
0: Até porque, Isa, tem, tem um aspecto funcional, assim, né? que eu acho que, que a gente não pode... que eu sei que, às vezes, no campeunguiano, e isso foi, foi até quando eu, eu defendi minha monografia é, de formação de analista, né? veio umas falas assim, ó, você parece que, que quer colocar no, 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 do lado externo algumas coisas para serem resolvidas que também precisam ser, ser resolvidas do lado interno. Né? Isso saiu lá na, na, na minha defesa. É, e, e eu concordo, de alguma forma, mas a minha intenção, quando eu fiz a monografia, foi exatamente fazer um contraponto, é trazer esse, esse, esse dilema que está interno para, olha, o que, 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 que eu tenho que olhar para cá, né, para esse campo externo? Porque às vezes eu acho que a psicologia de um guiana fica tão inebriada, com símbolo, com não sei o quê, que se esquece que eu preciso ir ali e fazer também. Então, quando eu tenho uma pessoa num dilema ético em um trabalho, por exemplo, é, não é simplesmente assim... Ah, não, sai, porque se assim, você é uma coisa antiga, sai. Isso aqui, se, se eu sair, eu vou ficar sem salário, vou ficar sem comida, vou ficar. Então, não é simplesmente uma coisa ou outra, né? não é binário. Então, por uhum. isso que o processo reflexivo o processo de integração, é assim, putz, como que eu construo uma possibilidade de saída disso aqui? Eu acho que aquele filme afirma com o Tom Cruise é, é interessante, né? Porque ele, de repente, se, se dá, ele estava inebriado né, pelo escritório de advocacia ali, e aí ele vê que os caras estão totalmente no processo antiético e ele precisa encontrar uma saída que se, se ele é, denuncia os caras, ele se expõe, mas se ele não denuncia, ele fica no dilema ético que estava corroendo ali por dentro, e ele vai achar uma saída no final do filme é numa função transcendente ali que integra as duas possibilidades. Isso. Né?
1: Então... É isso aí. É para poder <risos> surgir a função transcendente para poder é. surgir o terceiro elemento que a gente sabe qual é. Mas não é fugindo do dilema, né? Não é fugindo da tirania que a gente resolve. Deixa eu... É ficando com ela, é dando tempo né, para ela.
2: Deixa eu trazer um pouquinho a mitologia grega aqui no sentido de, é, do mito de Prometeu. Se a gente for pegar o mito de Prometeu rapidamente, a gente vai ver que as tensões que o Zé falou agora que é o que faz a consciência surgir, né? Então o Jung próprio fala que quando está, a gente fala da função transcendente como símbolo, né? É, todo símbolo é, precede uma tomada de consciência. Isso o Jung fala, né? Isso é muito interessante a gente pensar. Então o é, que, que é esse símbolo? O que, que é essa essa função transcendente? Talvez é, seja um produto da tensão, né? Dessa dualidade que vem o tertiu não dado, terceiro não dado e aí beleza. Enfim. Chega de teoria. Lá na mitologia, se a gente pega a primeira coisa do mito de, é, de Prometeu, né, que ele vai entregar o fogo dos deuses aos homens, você vai ver que é, é. Zeus está querendo extinguir a raça humana e Prometeu está querendo salvar. Para o ego, quem que são eles? Não dá para definir, né? São deuses. Ou um deus só. Né? Então, o ego já enxerga o prometeu e Zeus com algo super ambivalente mas ali já tem uma tensão Olha que coisa interessante já no primeiro momento do mito né já existe uma tensão aí depois vem o, o boi que é o sacrifício que prometeu faz tem uma outra tensão você vai lá para o prometeu acorrentado e tem prometeu as correntes e a águia a águia ali com o fígado que come a águia comendo o fígado de prometeu é uma tensão. E aí, vamos pensar no Epimeteu, que é irmão do Prometeu. Ambos já têm uma tensão, porque um criou os animais, o outro criou o ser humano, um deu habilidade para os animais, esqueceu do ser humano, Prometeu ficou... Caraca, e agora? O que eu vou fazer com esses caras? Já é uma outra tensão. Aí, se você for ver o castigo, né, Prometeu foi lá acorrentado, mas o castigo da humanidade e de Epimeteu, nesse caso também, foi a Pandora que aí também cria uma outra tensão de masculino e feminino. Então, se você for pegar do começo ao fim do mito de Prometeu, você vai ver tensões, 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 é, é, diferenciações, diferenciações, diferenciações. E quando a gente vai tomar consciência de uma coisinha da nossa sombra, né, que estava lá na sombra, uma coisa pequena, uma vírgula, meia vírgula, é exatamente essas tensões inteiras, é exatamente essas diferenciações gigantes. Parece que é uma guerra de deuses e é. Entendeu? E, e a coisa é assim, porque é dificultoso. Né? Não é uma coisa tão simples. Né? E, o Léo e... E é, um futebol, e é isso. E é? é importante a atenção nesse sentido. Né? E talvez a cosmovisão seja isso. Né? Um, não sei. Agora vou cagar a regra aqui também. É, qual é a minha cosmovisão olhando de agora para trás? Né? Assim, é é entender o caminho que eu fiz, né? Porque eu também não vou poder sair do meu caminho é, e, e olhar para um outro ponto de vista qualquer, sabendo que esse ponto de vista é um é a vista de um ponto, né? Nesse sentido, assim, de eu consigo só olhar com os meus olhos, no final das contas. Né?
0: Eu só ia eu, ia, eu... ia fazer uma uma colocação ainda sobre o mito de Prometeu que é, antes, né? O, o de Prometeu ele vai ter essa essa ênfase, né? A partir do, do, dos momentos que ele faz ali para pegar o fogo, não sei o que, não sei o que. Mas antes disso, na narrativa, ele trai os ciclopes para poder ajudar os Zeus é, Então, assim, é, até essa antinomia que eu falo, ah, é porque o Prometeu é um deus bonzinho, né? Porque ele queria trazer o fogo para a humanidade. Médio, né? Ele tava defendendo dele ali, né? Então, assim, um dado momento da história, ele estava do lado dos deus, no do lado dos e aí, até por isso que o Zeus fica enfurecido com ele. Pô, você me ajuda, agora você quer ajudar a humanidade? Que, para mim, assim, não serve de nada, né? Então, é, é interessante, né? Só, só reforçando essa ideia de antinomias que você traz, que é o tempo todo. Que eu acho que a mitologia, assim, não só a mitologia grega, mas qualquer mitologia, que a mitologia grega traz mais repertório a gente. Ela ajuda a, a revelar isso de uma maneira é, mais interessante do que algumas tensões que são mascaradas, e algumas religiões mais, entre aspas, modernas, né? Então, acho que é interessante isso. Mas aí ia falar é, alguma coisa. E
2: tem até um, um é, o segredo, eu, né? eu, ia, eu
1: ia falar... Não, terminei, Léo, terminei.
2: Não, é que tem... Essas tensões são muito loucas, porque se você for olhar antes ainda, tem a... A Metis fala do segredo... Metis, não. A Temis fala do segredo é, que um deus, filho do, do ventre de Tétis, ia destronar Zeus, né? E quem guarda esse segredo é tanto essa grande mãe, que é a lei divina, quanto o Prometeu. Então, o Prometeu já está sabendo ali, você falou que o Prometeu é mais ou menos né, esperto, ele já estava sabendo ali, entendeu? Que pode ser que ele ia conseguir um pedacinho do reino, alguma coisa assim, né viajando aqui, entendeu? Mas pode ser que sim, né se eu me junto ao filho dele e destrono ele, pode ser que eu... Né? Ah, né? Mas enfim... Então, essas tensões acontecem. Essas tensões estão dentro de nós o tempo todo. Sabe
1: que, é, eu tô, eu tô, agora sim. <risos> Vou eu dar as minhas voltas, né? Porque eu leio o Jung assim. Eu leio assim. Pelo menos hoje, né? Não, eu acho que já faz um, um, uns bons anos. Uns bons, sei lá, três, quatro anos que eu leio o Jung assim. Eu duvido. <risos> Eu começo a ler e penso eu duvido que ele vai chegar em algum lugar com, isso, algum lugar com esse negócio aqui que eu estou escrevendo. E aí ele chega. Mas eu sempre começo lendo, né? O que eu vou ler dele ou dos autores? Eu sempre, eu sempre leio duvidando. Assim, <risos> eu acho que é um pouco a minha atitude científica, assim por trás do negócio. Deixa eu ver se esse negócio faz sentido, do que simplesmente transformar aquilo de novo num código de conduta ou numa regra, né? Assim, então eu leio duvidando. Até agora. <risos> tá rolando, né, assim, tem algumas coisas da obra, inclusive, que eu penso, Pô, mas a gente precisa dar um outro olhar pro homem de hoje, né, assim, tem muita coisa na obra dele que a gente precisa fazer isso, né, dar um olhar contemporâneo hum. pro que ele tá dizendo ali, e de maneira alguma, isso é, desfaz, né, assim, ou, ou sei lá, né o, o que ele disse, é, ou desacredita o que ele disse, é, mas eu tô dando essa volta porque mesmo, sim, porque eu lembrei, porque eu lembro que a gente tá usando muita expressão tensão, eu não sei, sabe, assim, se é a melhor se é a melhor expressão eu estou duvidando um pouco dela agora, porque eu estava lembrando do Bruce Lee <risos> é, na verdade, assim, o Bruce Lee, ele, ele empresta a filosofia do, do taoísmo, né? assim, então quando você vai ler o, os livrinhos dele lá, onde ele fala de filosofia, na verdade, está tudo no taoísmo e ele fala que é dele <risos> acho que os, os fãs do Bruce Lee não vão, vão gostar de me ouvir dizendo isso, mas assim já disse. eu duvido, Zé, eu é...
2: estou tá,
1: brincando <risos> é, é interessante, porque você vai ver os textos dele, assim, e aí você vai achar textos muito mais antigos que eram ele só trocou sabe trocou o rio pela estrada sabe um negócio assim <risos> tipo, né enfim mas eu tô dando essa volta toda mas vou chegar que aí uma coisa interessante que a gente fala na arte marcial quando a gente está realmente pensando da maneira taoísta, que é eu não quero o ideal seria não ser nem em e nem ano né você 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 agir de acordo isso aqui é um ideal absurdo, tá? Assim, você agir de acordo com a situação. Então, se a situação pede que você seja yin, você é yin. Se a situação pede que você seja yang, você é yang. Senão, você, o, que você vai, o que você vai ter é um confronto de energias que não vai levar a lugar nenhum. Você não vai ter uma harmonia, né? Assim. E esse lugar não é um lugar de tensão. É um lugar, na verdade, que não é nem tensão e nem relaxamento do ponto de vista, eu tô pensando do ponto de vista muscular aqui, tá? Só pra gente ampliar. Então, assim, eu tensiono minha musculatura quando eu preciso, mas eu relaxo quando eu preciso. E aí tem um lugar no meio disso. Que Eu não sei que lugar é esse, não. Eu não sei se tem nome.
0: Então, eu, eu, eu entendi o que você quer dizer, concordo <risos> é. com o que você quer dizer, mas talvez é, quando, quando o Léo que, que usou a primeira vez essa, essa expressão tensão e eu, e eu embarquei também no uso, é que no fim das contas, nós somos convidados à atenção o tempo todo, né? Para poder achar esse ponto ótimo que você está sugerindo. é porque o que, o que parece que o ego deseja, né? Se fosse ficar na metáfora que você está trazendo para a gente, é o relaxamento. É, eu não uhum. quero ter que me é. preocupar, não quero ter que enfrentar nada. Tá legal aqui, né? Imagina só, refletir, né? Não, não, tá bom. Então, assim, só que o tensionamento, ele vai aparecer sim ou sim, né? Eu posso escolher lidar com esse tensionamento de maneira consciente, de alguma forma, ou tenho prontidão para lidar com isso, ou eu não, não lido, mas ele vai aparecer. A questão é, é, é como eu lido com esse convite à atenção, porque ela vai aparecer o tempo todo. Mas, sim, a saída para isso, eu concordando com você, eu estou tentando fazer uma função transcendente aqui, entre. <risos> é como que eu, de fato, é, fico bem, vamos, vamos pensar assim, né? É, em prontidão para aceitar a tensão que vai se apresentar sim ou sim, mas aceitando que relaxar também é legal, né? Porque uhum. não é só tensão, né? então, nada contra uhum. o relaxamento, é
1: só, só isso. Deixa eu tentar ah. também. É, então é isso. Não, não, rapidinho, essa é rápida. Ou tá. né? o cara vive na sociedade de hoje, e eu acho que a gente pode observar isso com certa clareza. Claro que, né? Estou falando da, da grande maioria, ou o cara é tenso o tempo inteiro. Ou ele quer ficar relaxado o tempo inteiro. E as duas coisas têm sombra, né? Assim, se o cara é tenso o tempo inteiro, ele tem uma, uma sombra, né? Sei lá. E a gente vai olhar caso por caso. Mas assim, se o cara tá relaxado o tempo inteiro, bicho, você não faz nada para mudar o mundo? Sei lá. É assim, Justo, ideia, né? é, é isso é assim. De novo, a gente volta para a questão das antinomias. Fala
2: lá, Léo. Não eu esqueci agora. <risos> foi mal, foi mal. Ô, não, você estava falando de tensão e então, tal, mas eu acho que é isso mesmo. Assim, né? ah, é, eu estava pensando na palavra homeostase, né? Nesse, nessa harmonia de tensão e relaxamento, entendeu? O problema é que é o que você falou, né? a gente unilateraliza, então ou eu vou ser o cara que tensiona, 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 ou o seu cara, ou que vive na tensão o tempo todo, é o cara do relaxamento, né? e, e aí já era. E muitas vezes é o que você tá falando, né? Às vezes a gente só quer ser Yin, aí vai vir o Yang. Ou a situação pede Yang, eu sou Yin. Né? E vice-versa. Isso gera uma tensão, porque é, o eu, ele tende a ser conservador e cabeça dura, né? Esse é um grande problema. É, é. <risos> né? se a, se, sendo cabeça dura, fudeu né?
1: e aí? tá bom por hoje? acho que tá bom, né?
2: foi acho que mais de uma hora, não foi?
1: eu gosto, de, sabe porque sabe, assim, eu, só, eu, eu falei e aí só depois eu pensei não foi antes, eu juro, eu pensei tá na hora de acabar <risos> sabe porque, porque eu, senti uma, eu senti uma suspensão, eu falei tá na hora de acabar <risos> É, eu, eu não, não foi mais de uma hora, não.
0: Na verdade, a gente começou a gravar, acho que era tipo meio dia e Ah, assim. é verdade. A gente enrolou é. um pouco para começar. É. É. Então tá bom. Mas, Mas assim, é também, se vocês quiserem falar
1: mais, a gente fala
0: mais. A gente, eu eu, eu fiz as contas. Psicologia unguiana é uma cosmovisão ou não? Ou ela é uma, algo entre a tensão e o um relaxamento entre um código de conduta e
2: uma visão científica. É isso mesmo. É isso daí, ó. É isso daí, ó. Você é assim. falou agora. É isso aí que você perguntou. <risos> é exatamente cara, mandou muito bem. <risos> Com o um ponto de derrogação no final. Essa é a resposta. Qual que é a resposta?
0: A resposta é uma pergunta. Eu acho que essa é a questão, né? A resposta é uma pergunta. Ai, ai. Eu tô Eu tô satisfeito.
2: Também.
1: Também, também. Eu mesmo.
2: Bora lá Muito então. Bom.
1: Bora Não lá, em... até a próxima.
2: Não deixem de seguir a gente e até semana que vem. Um grande beijo e um abraço para todo mundo. Valeu. Falou. Tchau.